0: para abrir sua Bíblia no livro de Neemias capítulo 8, aleluia, Neemias capítulo 8, versículo 16... a Jesus. Neemias 8, versículo 16. Do jeito que você está aí mesmo. E diz assim. Então o povo saiu e trouxe os ramos. E eles mesmos construíram tendas nos seus terraços. E nos seus pátios. Nos pátios do templo de Deus. E na praça junto à porta das águas. E na que fica junto à porta de Efraim. Versículo 17 Todos os que tinham voltado do exílio Construíram tendas e moraram nelas Desde os dias de Josué, filho de Num Até aquele dia Os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira E grande foi a alegria deles Repete comigo essa parte E grande foi a alegria deles Mais uma vez E grande foi a alegria deles deles, aleluia, hoje eu estou começando essa mensagem do final, hoje eu, eu buscando em Deus e falei Senhor, como que, que o Senhor quer direcionar a mensagem hoje, e Ele falou começa do fim, porque a vitória é minha, porque eu garanto a vitória, porque o processo Ele nos dá graça, no caminho Ele nos dá graça, e qual é esse final então? esse final aqui, nos aponta para um momento de reconstrução de propósitos, Jerusalém acabava de se, é, Neemias e Esdras tinham acabado de reconstruir o templo, o muro e as portas estavam restabelecidas, e até aquele momento, eles não haviam, por um bom tempo, celebrado a festa de tabernáculos, interessante que a festa dos tabernáculos, nos fala da colheita da uva e do azeite, do suco de uva e do azeite, que fala de um processo de prensa de Deus, de um processo de ensino de Deus, que nos mostra um momento de, de pressão que produz algo bom, e eles aqui depois de reconstruírem os muros e as portas, e o, o, o templo está erguido de novo, eles viveram um momento especial... Novamente eles celebraram a festa dos tabernáculos desta forma E a palavra do Senhor disse E grande foi a alegria deles Naquele momento se cumpria a profecia de Jeremias 33:7: 7 Restaurarei a sorte de Judá e de Israel E os edificarei como no princípio E hoje eu quero falar disso Quem quer ser restaurado aqui? Este é um tempo de restauração esse é um tempo de novo alegria voltar para as casas, de vermos os propósitos restabelecidos, mesmo que a prensa seja dura, o pisar no lagar seja duro, é um tempo de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, mas para isso é preciso a gente observar alguns processos, e eu quero conduzir você de novo para Neemias 1, e agora eu vou começar, Deixa sua Bíblia aberta aí em Neemias 1. Um. Glória a Deus, Espírito da revelação. Neste lugar nós te chamamos, Pai. Nós te sentimos aqui, a liberdade da Tua presença que cura, que restaura. Ei, Senhor, move mesmo nesta sala Move mesmo neste ambiente Move nas casas que nos assistem agora Aqueles que receberão essa palavra Que a restauração, a origem, ao propósito Seja estabelecido em nosso meio Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fique, fique atento, meu irmão Tem coisas que Deus vai falar para você que nem eu vou falar aqui Tem coisas que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração Que não vai ser nem eu que vou falar Pegue tudo aquilo que o Senhor der no seu espírito, amém? E beba de tudo aquilo que Ele tem para você. Aleluia. O contexto aqui de Neemias é um contexto que mostra um mover de Deus para a continuidade do povo de Israel, de Judá, que estava cativo na Babilônia, e o plano redentor dEle. Nós temos muitas lições que nós podemos tirar dos livros de Esdras e Neemias. Muitas, muitas, muitas mesmo. Mas hoje eu quero falar, focar em uma palavra: restauração. Restauração. O Senhor ministrou, tem ministrado essa palavra para mim há alguns dias já. Deus tem ministrado coisas ao meu espírito e eu creio que esse é o momento oportuno. Amém? Restauração. Nós vamos poder, nós podemos ver aqui nesses livros e também nas profecias que foram liberadas o mover de Deus. Mostrando a intenção dele de trazer de volta o povo para o pro propósito Trazer de novo o povo escolhido dele de volta para o propósito A palavra restauração nos fala isso Ela significa recuperar, consertar Mas para mim a melhor acepção dessa palavra é trazer de volta a origem Trazer de volta para o sentido original esse é o caminho do crente. Eu costumo falar que o nosso caminho não é o um caminho para frente, mas o um caminho de volta para a nossa origem. A Bíblia diz que nós fomos criados na onde? Nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então este é o meu e o seu propósito. Um dia o pecado nos destruiu. Um dia o pecado distorceu a imagem e o propósito de Deus para nós. Um dia o pecado distorceu a imagem e o propósito dele para as famílias mas hoje é dia de restauração, amém, é dia de trazermos de volta a origem, de voltarmos para o propósito de Deus para nós, essa é a vontade de Deus, restaurar a humanidade e levá-la de volta ao seu estado original, nós sabemos que isso vai acontecer plenamente, quando o Senhor retornar em glória, e restabelecer o reino, estabelecer o reino dele na terra, e ele vai fazer isso, mas existe uma restauração que é pessoal, diga pessoal, Haverá um dia que toda a igreja, o povo dele será restaurado, Israel será restaurado plenamente. Mas Deus tem para nós hoje uma restauração pessoal. Às vezes fragmentos da nossa vida estão em ruínas, sabe? Às vezes a gente pode olhar para nós e falar: "Mas eu não estou tão ruim assim, mas fragmentos da nossa vida está destruído. Talvez a sua família, as suas finanças, a sua alma." Angustiada, sofrida, medos Talvez fragmentos do seu ser estava aqui nem aquelas muralhas ali no contexto de emias E nós vamos entrar nisso Hoje Deus tem restauração para nós É, esse caminho é para aquele que quer ser discípulo, amém? Aquele que quer viver tudo aquilo que Jesus tem para nós Isso não é para qualquer um, não Isso é para aqueles que querem seguir Jesus de perto a plenitude de vida é para aqueles que querem experimentar, se sujar na poeira dos pés de onde o mestre pisa, esse é o sentido do discípulo, a palavra diz em João 8, 30 e 31, que muitos creram nele, mas Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e sabe o que acontece com os discípulos? aquilo que nós lemos lá em Deemias 8, e grande foi a alegria deles, a bênção, a plenitude é para aqueles que primeiro creem em Jesus. E para aqueles que permanecem crendo nele. Para aqueles que permanecem obedecendo e seguindo tudo aquilo que ele tem para nós. Vamos ler lá Neemias capítulo 1. Para a gente entender o contexto de Judá. De Jerusalém naquele... Nós vamos aqui caminhar meus irmãos para o final, mas vamos estabelecer algumas chaves para a gente chegar neste lugar de alegria, amém? E a palavra do Senhor diz assim, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, versículo 3, e eles me responderam, Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passaram por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias me lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Para aí nem parece aquele povo que estava celebrando a festa dos tabernáculos, porque eles estavam saindo aqui meus irmãos, de um juízo de Deus, de um processo de correção de Deus, sim juízo de Deus, porque a desobediência do povo teve uma consequência, cativeiro e destruição. Contaminação da idolatria, rebelião contra Deus e desobediência à voz de Deus Levaram o povo de Jerusalém, de Judá, ser cativo na Babilônia Jeremias 22, não precisa abrir aí Jeremias 22, lá vai traçar o qual que foi a causa do cativeiro do povo do Senhor e diz assim Vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vocês não os escutastes nem inclinaste os seus ouvidos para ouvir quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, mas para frente ele diz, todavia vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal, visto que vocês não escustaste as minhas palavras, eu os mandarei buscar, todas as tribos do norte, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os trarei essa, contra esta terra, contra os seus maradores e contra todas essas nações. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. O povo do Senhor estava passando por um juízo de Deus. E eu creio, eu, eu entendo a necessidade de falar disso, porque eu creio nos nossos dias hoje. No geral na igreja do Brasil Que exista uma hipersensibilidade Ao ouvir sobre juízo, sabe? Às vezes a gente tem uma repulsa Ao entender que o Senhor julga Que o Senhor corrige Que o Senhor traz juízo E por isso nós nos afastamos do temor Nós ouvimos por muito tempo sobre o amor Mas pouco Buscamos sobre o temor, o pastor dia tem ministrado isso é, com muita ênfase E é, é muito importante nós entendermos e trazermos de volta isso Deus é amor, mas Ele também é justiça Talvez uma mentalidade hedonista, ou seja, aquela mentalidade do não sofrimento Nos faz impedirmos de sermos maduros, entendermos e aprendemos a amar a correção a entendermos o princípio que há é incutido na correção de Deus e no juízo de Deus, sabe por quê? O juízo de Deus nos traz de volta para o propósito, o juízo de Deus, a correção de Deus, nos traz de volta para Deus, eu não me esqueço do seminário que nós fizemos aqui, para os ministros de louvor, seminários andando na luz, a pastora Janete foi usada por Deus para para nos corrigir, o primeiro dia foi um dia de muita correção de Deus, sabe? Às vezes a gente quer ver homens usados por Deus apenas para fazer cócegas na nossa alma, mas a pastora Janete foi usada naquele dia para trazer uma palavra de correção, de instrução, de reposicionamento, porque a correção de Deus nos faz isso, e desse altar nós temos recebido palavras de correção, de reposicionamento, mas nós precisamos voltar a amar a correção de Deus, Amar a correção de Deus é posição de filhos maduros. De filhos que entendem que a correção nos reposiciona. E depois daquele primeiro dia de seminário, eu me lembro que eu tinha que dar uma palavra no segundo dia de abertura do culto. E quando eu vinha para cá, para a igreja, o Senhor me levou a entender. E eu me sentia amado por Deus como eu nunca tinha me sentido antes. Depois da correção. E o Senhor me levou lá para Hebreus 12. E Hebreus 12, a palavra do Senhor fala assim, filho meu. Eu estava andando pelo caminho. E eu ouvi Deus falando no meu espírito, não despreze a correção do seu pai. Quem está sem correção, não é filho, é bastardo. A correção proporciona isso, um senso de filiação. Filho meu. Não menospreze a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por Ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem o recebe, é para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o Pai não corrige, mas se estás sem correção de todos que se tem tornado, mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos mais para frente ele fala assim, Deus porém nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade, querido, o juízo eterno é uma bênção de Deus, o juízo de Deus é uma bênção, a correção de Deus é uma bênção para nós, tanto é que para, para o escritor de Hebreus, ele é uma doutrina elementar, sabia? as seis doutrinas elementares, Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposições de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Por quê? Porque o propósito do juiz de Deus é, é, é a representação do amor e nos visa reposicionar. Fala comigo, reposicionar. E naquele dia eu me senti amado. E eu vim aqui para a igreja, falando: Senhor, muito obrigado pela correção. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor me corrigiu. É porque o Senhor me ama. E o Senhor quer me trazer de volta para a sua vontade, para o seu propósito. Nós precisamos entender que Deus não é apenas um pai. Ele é um bom pai. E um bom pai corrige, amém? Um bom pai corrige o filho. Porque às vezes a gente quer ver um pai, só aquele pai que nos dá doce, que nos faz isso. Talvez nós fomos educados por um pai omisso. Mas o nosso Deus é um bom pai um pai que não é inerte, um pai que não é omisso, um pai que vê, quer ver o filho no caminho que ele preparou, e é por isso que ele te corrige, é por isso que ele me corrige, amém? Muitos pais, ele perde a correção dos seus filhos, porque deixa de corrigi-los, sabia disso? Muitos filhos estão perdidos, porque deixaram de receber a correção de, dos pais, e por isso não se sentem amados, por isso se sentem desprezados. Por isso se sentem fora da família. Porque a correção expressa cuidado, amém? Cuidado. Essa correção ela vem do Senhor por meio dos nossos pastores, líderes, tutores. É Deus nos corrigindo. Nós precisamos restabelecer essa verdade espiritual que a gente não pode desprezar. Qual a verdade? Da bênção e maldição. Tanto a bênção, como a maldição, está ligado a um princípio, a um mandamento de Deus. Basicamente é assim, um princípio, um mandamento, uma determinação de Deus. Se você obedece, bênção. Se desobedece, maldição. Eu gosto muito de um versículo lá em Provérbios. Provérbios 10, 29 diz assim, O caminho do Senhor é fortaleza, refúgio, é proteção. Para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade O mesmo caminho, duas consequências, vocês percebem isso? Os caminhos do Senhor, o, cam o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam iniquidade 1 Pedro 2, também expressa Jesus como a pedra essa pedra, Jesus, que é o prumo perfeito, ela é expressa em 1 Pedro 2,7 como pedra preciosa para os que creem. Mas pedra de tropeço e rocha que faz cair para os que desobedecem a mensagem. O mesmo Jesus, oh meu Deus do céu, é pedra preciosa para aqueles que creem, mas é rocha que faz cair para aqueles que desobedecem. Um caminho, duas consequências. Deus disse para o seu povo antes de levá-los para o juízo, olha eu te ponho aqui a bênção e a maldição, Deuteronômios 11, 26 e 28 diz assim, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a bênção quando cumprires os mandamentos, mas a maldição se não cumprires o mandamento, bênção e maldição estão ligados a um princípio, a uma ordenança, a um mandamento, e nessa primeira fase dessa mensagem, eu quero trazer de, voce, pra, de vocês, para esse entendimento. Nós precisamos amar a correção de Deus. E entender que situações da nossa vida só são consequências de desobediência. Juízos são consequências de, de quebra de princípios. Mas a correção de Deus nos traz de volta para o propósito. Amém? fala a correção de Deus... Nos traz de volta para o propósito. Existe uma diferença. Muito específica. Entre o cativeiro do Egito. E o da Babilônia. No contexto aqui eles estavam vindo do cativeiro da Babilônia. Mas nós conhecemos quando o povo de Deus foi escravo no Egito. Amém? A alegoria da escravidão do Egito. Nos mostra a salvação do povo. A alegoria da, 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 da escravidão do Egito. Nos mostra para o retorno. Para Jesus, aponta para a salvação. O Egito representa o escravo, o, o pecado e a morte. O Egito representa o mundo. A saída do povo hebreu do Egito é uma alegoria de salvação. Mas a saída do povo Egito da Babilônia é diferente. Porque a escravidão da Babilônia, na Babilônia estavam salvos. Aqueles que saíram do Egito. Mas aqueles que estavam fora do propósito, por causa da desobediência. Entenderam a diferença? A escravidão do Egito nos revela do mundo, a salvação. Aquele que está perdido no mundo. Mas o cativo da Babilônia era o salvo do Egito, mas que se perdeu no caminho e está fora do propósito. Mas o que isso tem a ver... Com a mensagem de hoje Bruno É porque do Egito O povo foi tirado por mão poderosa Mas da Babilônia Cada um teve que voltar por vontade própria Amém? Segunda chave dessa noite A gente sabe que o Senhor preparou a saída Do povo, do povo de Judá, de Jerusalém da Babilônia Mas eles tiveram que voltar de lá Babilônia nos fala de um lugar de quebra de princípios Nos fala de um lugar de fuga de propósitos no Egito, é, o povo estava sem Deus Passa pela, pelo Mar Vermelho e o Senhor começa a trabalhar eles Para estabelecer eles em Canaã Só que no meio do caminho eles desobedecem, eles se perdem E esse propósito se, se perde Na Babilônia nós temos que voltar Existe uma vontade que é nossa, como o Anderson ministrou aqui o filho pródigo caiu em si, e entendeu que o caminho de volta, é a nossa responsabilidade, amém? Deus promoveu o retorno, habilitando um novo tempo para Jerusalém, mas a escolha de voltar era de cada um, tanto é que eles demoraram para voltar, foram três etapas... De... Com, com lideranças, Zorobabel, Esdras, depois Neemias... Eles foram líderes que conduziram o povo para essa segunda etapa... Para esse retorno... Só que foi, foi demorado o retorno da Babilônia... Porque o retorno da Babilônia precisa ter uma vontade nossa... Quem lembra de Moisés aqui? Moisés, no primeiro momento, ele recebeu de Deus as pedras... Lá em Êxodo 32, 19... Não, é, êxodo 24 Deus disse para Moisés assim Sobe a mim um ao monte e fica lá Eu dar-te lei, tábuas de pedra A lei e os mandamentos Só que em determinado momento Moisés quebrou Se irou e quebrou as pedras Da lei, as tábuas de pedra que o Senhor tinha dado Cuidado com aquilo que Deus te dá Cuidado com aquilo que você faz que Deus, Com aquilo que Deus te deu Moisés quebrou as pedras mas Deus tinha a lei. E Deus deu novas tábuas para Moisés? Não. As segundas tábuas, Moisés teve que entalhar. As segundas tábuas, Moisés mesmo teve que ir lá. Não é fácil tirar uma tábua da pedra para ser entalhada. Não é difícil. Um dia eu vi uma imagem de como que o pessoal quebra as pedras, quebrava as pedras antigas. É a, o prego lá, o martelo. O que que isso a gente aprende? Que o caminho de volta... É nossa responsabilidade, amém? A primeira tábua, Deus tinha dado para Moisés Mas a segunda tábua, Moisés que tinha que entalhar Está lá em Êxodo 34, 1 Então disse o Senhor a Moisés Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras que eu escrevi E eu escreverei nelas a mesma palavra que estavam nas primeiras tábuas que quebraste Eu escrevi aqui, porque a responsabilidade do retorno é nossa Talvez você tenha quebrado relacionamentos, talvez você tenha quebrado sua família, ministério, talvez você não cuidou daquilo que Deus te deu, e agora a situação está como nós lemos lá em Neemias 1. Muros caídos, portas derrubadas, queimadas no fogo, uma situação de desolação e desespero. O caminho de volta é a nossa responsabilidade. Restaurar aquilo que nós quebramos é nossa responsabilidade Quantos ainda querem restauração nessa noite? Vamos lá, vamos lá, é nossa responsabilidade Toda restauração é custosa Toda restauração demanda esforço Toda restauração, vocês já viram a restauração de um quadro antigo? Os restauradores vão lá ponto a ponto, pixel a pixel É custoso restaurar eu não estou dizendo que é fácil, mas eu digo que existe uma graça, e o caminho foi aberto por Jesus na cruz, para que a restauração e o caminho da plenitude, sejam alcançáveis, porque no Senhor nós temos a vitória, amém? Toda restauração é custosa, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, não trabalhe, não se esforce por aquilo que é passageiro, se esforce por aquilo que é eterno, Vai demandar esforço, mas é algo eterno. É alegria eterna. Restaurar princípios não é fácil. Restaurar a nossa casa não é fácil. Por isso que nós precisamos amar a correção que nos reposiciona. Por isso que nós precisamos amar a Jesus que é o nosso prumo. Eu lembro, num dos meus processos de restauração. Que a única coisa que eu conseguia sentir nos momentos de mais dor, meu irmão Talvez você esteja passando isso nessa, nesse tempo Era uma dor intensa O Senhor me corrigindo, o Senhor me movendo, o Senhor me expandindo Me mostrando o caminho que eu tinha que seguir E eu chorava e eu me doía com Jesus Mas a única coisa que eu sentia era Jesus, eu te amo O amor por Jesus tem que nos mover o amor por aquilo que é eterno tem que nos mover, sabe por quê? Isso vai valer a pena. Quando nós começamos a ler aqui o livro de Neemias 8, e a alegria deles era muito grande, nós não imaginávamos aqui como estava a situação antes. Viva os seus processos para a restauração, mas não se esqueça do amor por Jesus, porque é Ele que vai te sustentar nesses momentos. É Ele que vai te ajudar a permanecer nos momentos mais difíceis da reconstrução dos seus muros. Jerusalém está dentro de nós, meus irmãos. Muros caídos estão dentro de nós. Princípios, relacionamentos. Está tudo aqui dentro. Mas antes de nós começarmos a pensar e reconstruir. Nós precisamos entender que a correção que vem de Deus nos reposiciona. Nós precisamos entender... Que o caminho de volta é a nossa responsabilidade Não é tempo de ficar apontando o dedo para os outros É tempo de colocarmos, como a nossa irmã compartilhou lá ontem, na segunda-feira Um espelho de Deus diante de nós Sabe aquele momento que Deus te vira do avesso? Não é fácil Porque às vezes a nossa mente está tá, tá sedada, está amortecida E às vezes a gente acha que é bom mas deixa eu te falar uma coisa, a gente é muito ruim. Sem Jesus, a gente é muito ruim. Nós somos tão ruim que que Deus teve que mandar o seu filho perfeito para morrer naquela cruz por nós. Jesus não morreu na cruz porque nós somos bons. Ele morreu na cruz é porque nós somos ruins demais. E precisou enviar o seu único filho como remissão, como pagamento pela nossa conta que era alta demais Nós não poderíamos pagar a conta do nosso débito Isso é redenção Não podemos pensar em viver uma alegria plena aqui na terra Sem entender que é responsabilidade nossa Sabe? Se esforce para produzir aquilo que é eterno, quando eu olho a história de Neemias eu fico doido Eu penso assim, o que fez, que cargas d'água fez Neemias sair do palácio De um lugar de reconhecimento, de um lugar de segurança financeira, de um concurso público O que fez Neemias sair daquele lugar para colocar a mão na sujeira, para restaurar o que fez aquilo, o que fez Neemias sair daquele lugar, o senso de propósito, amém, senso de propósito, nós não podemos viver por necessidade, nós precisamos viver por propósito, para a gente reconstruir muros, para a gente restabelecer portas da nossa vida, para a gente restabelecer a, pros, a, 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 a proteção, nós precisamos sair do palácio, precisamos sair do nosso lugar de comodismo, de conforto, nós precisamos sair do palácio, isso importa humilhação, isso importa esforço, isso quer dizer coragem, sacrifício, sujar as mãos, obedecer, obedecer por quê? Por aquilo que é eterno, para a gente reconstruir muros dos nossos dias, nós precisamos descer do pedestal, Precisamos sair do nosso lugar de segurança. De sair do palácio. Deus ministrou isso no meu espírito. Quer restauração? Saia do palácio. Pise nos escombros. Ama a correção e obedeça aos processos. É necessário, mas a alegria será eterna. Amém? Aleluia. O que, que nós precisamos reconstruir? que muros são esses, que portas são esses, os muros eles representam muitas coisas, nós temos muitas lições a cada porta, muitas mesmo, mas Deus, Deus chamou aqui algumas situações, que eu quero compartilhar com os irmãos, o muro de uma cidade, eles representam sua proteção, são símbolos de obediência aos princípios, são princípios que nos protegem, amém? No processo de restauração, nós precisamos rever valores quebrados, como também foi ministrado hoje, valores perdidos, a dracma perdida, valores e princípios esquecidos, nós precisamos rever aquilo que nós negociamos no caminho, que fez cada tijolinho cair de uma vez, aponta para o nosso caráter que precisa ser avaliado, os muros representam princípios Valores de caráter como santidade Verdade Talvez estamos andando em mentiras Os muros representam justiça Princípios de bondade, fidelidade, serviço, integridade Honra, compromisso Todos esses ligados ao caráter de Jesus Valores negociados com o tempo Valores também espirituais, aquilo que nos protege espiritualmente Oração, jejum, fé, temor a Deus, meditação na palavra Todos esses são princípios de caráter e valores espirituais que nos protegem Mas talvez na caminhada Depois da nossa salvação, nós deixamos esses princípios E os muros começam a ruir Proteções começam a cair Um casamento não acaba de um dia para o outro o ministério não corrói de um dia para o outro. São princípios que nós aprendemos e vamos negociando. Verdade, santidade, integridade, honra. Vão caindo, vão caindo, vão caindo. E nesse momento eu quero te levar a pensar quais princípios foram renunciados do seu processo. Quais princípios, quais tijolos, quais pedras caíram deste muro na sua caminhada o que se perdeu, o que desprotegeu a sua casa, o que desprotegeu a sua família, o que desprotegeu a sua alma, cada pedra cai uma de cada vez, cada vez que renunciamos princípios, a gente vai desprotegendo a nossa casa, depois não tem mais casamento, não tem mais família, não tem mais trabalho, não tem mais finanças, quais princípios se perderam no caminho? As portas também nos falam de, de relacionamentos De lugares de acesso Talvez você foi ferido nos seus relacionamentos Feridos nas suas necessidades emocionais mais elementares Quais são as necessidades mais elementares? Respeito, aceitação, afeto, segurança Talvez relacionamentos e portas se fecharam na sua vida E hoje você está desprotegido mas hoje Deus tem restauração para nós Essa é uma palavra de vitória, meu irmão Essa é uma palavra de novo tempo Deus tem restauração para nós Satanás, ele busca justamente, nos, é, ele explora justamente as nossas fraquezas As nossas áreas de debilidades moral Ele explora nossas áreas de fraquezas emocionais Porque, como eu já disse aqui outra vez, o objetivo dele não é apenas nos parar é parar toda a nossa descendência É parar todo o propósito de Deus na nossa vida E através da nossa vida, dos nossos filhos Deus é um Deus geracional Nós temos recebido isso Aprendido isso E o diabo sabe disso Por isso ciclos de desordem Ciclos de fracassos Se repetem Famílias a famílias Mas hoje se levantarão neemias remidores de famílias remidores de tempos que vão restabelecer a proteção Restabelecer o propósito de Deus, amém? O que, que nós precisamos fazer, Bruno, então? Para restaurar esses muros Talvez Deus já está ministrando no seu coração aí Princípios quebrados Áreas de fragilidade Áreas de destruição O que nós precisamos fazer? Volta comigo lá Neemias 1 Primeira coisa que nós precisamos fazer é deixar a luz de Deus entrar. Neemias 1, versículo 2 e 3 diz assim. Veio Anani, um dos meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E eles disseram-me. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Deixa a luz do Senhor entrar. Nós precisamos nos expor à revelação de Deus. Nós precisamos nos expor à correção e o confronto que a palavra de Deus nos traz. A palavra do Senhor diz que lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós precisamos aprender a, a, a nos expor à palavra. A parar de procurar só aquilo que, que, que é aceito pela nossa alma. Nós precisamos entender e receber dessa palavra toda a luz que nela. Deixar que a palavra e a revelação do Senhor, a palavra vindo de, de homens de Deus, as, a palavra do Senhor entrar e se expor a ela, deixar ser ferido pela palavra. Sabe muitas vezes nós nos bloqueamos Sabe aquele filho que o pai vai corrigir e você faz assim, corre para debaixo da cama Nós somos assim filhos imaturos Mas nós precisamos aprender com a revelação da palavra do Senhor Foi isso que aconteceu com o um profeta Quando ele se expôs diante da glória de Deus E Deus revelou ele para ele mesmo Ele disse o que? Ai de mim Senhor Pare de fugir da correção Quer restabelecer muros? Deixa a palavra entrar e brilhar sobre toda a, área de, toda a área oculta, toda a área de cegueira. Quais são as áreas ocultas? As áreas ocultas é tudo aquilo que você sabe de princípio quebrado e que as outras pessoas não sabem. Está na treva. Deus também quer entrar com essa luz em toda a área de cegueira. A área de cegueira é o bafo do crente <risos> Todo mundo sabe, menos você É o mau hálito que sai do nosso, do nosso, da nossa alma São áreas de cegueira, nós estamos cegos Nós estamos vedados para aquilo que há de erro em nós mesmos Deixe a luz entrar Deixe você ser confrontado Toda área de cegueira precisa de confronto E Deus vai usar, meu irmão para quebrar a nossa cegueira Os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos irmãos A comunhão promove isso Sabe qual que é o maior lugar de exposição de áreas de cegueira Dentro da nossa casa A maior forja de caráter de um homem é dentro da casa É lá que a nossa lepra se expõe É lá que os nossos parentes, que os nossos, nossos familiares sabem onde que está a podridão. Parece que o Naman, né? Aman, Naman, né? Lá ele era o principal dos, um capitão. Todo mundo era, ele era honrado, reconhecido, mas quando estava dentro de casa, a lepra aparecia. Deixe ser confrontado. Aprenda com o um confronto que tira as escamas dos nossos olhos e mostra as nossas áreas de orgulho. As nossas áreas que precisam de um tratamento de Deus. Que precisa do prumo de Jesus. E nós temos as situações desconhecidas. Que nem nós sabemos e nem os outros. Ali é a obra do Espírito Santo. Então, deixe que o Espírito da revelação te leve neste lugar. Primeira coisa para reconstruir. Nós precisamos deixar a luz do Senhor entrar. Se exponha à luz. O Anderson falou aqui sobre a dracma que se perdeu. A primeira coisa que a mulher fez foi acender a luz, varrer a casa. Sem luz nós não conseguimos ver a sujeira que há em nós. Se expõe à luz, deixa a luz entrar. Segunda coisa, oração, confissão, arrependimento e intercessão. Neemias 1,6 ele deixou a luz, a luz veio pelo seu irmão Anani, e ele tomou conhecimento de uma situação, mas ele não ficou inerte, então ele, em Neemias 1,6, você vai lá ver a oração dele, e eu vou ler o versículo 6, só para ser mais, mais rápido aqui, e diz assim, esteja pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do seu servo, que hoje eu faço a tua presença, Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Tiago 5,16 fala: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Provérbios 28 também diz: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa. Alcançará a misericórdia Nós precisamos denunciar as obras do homem carnal É assim que nós vencemos a nossa carne É assim que nós vencemos a nossa carne Denunciando as obras do homem carnal O homem carnal quer nos matar O homem carnal quer destruir a nossa família E essa guerra é nossa Essa guerra é nossa, é interna para vencê-lo nós precisamos denunciar as obras dele, por isso que a palavra do Senhor nos adverte, porque as obras do homem carnal, ela tem nome, Gálatas 5 fala, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, írias, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebetices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, o pastor Marcos falou disso, Domingo, as obras precisam ser denunciadas, é assim que nós matamos o nosso homem carnal. Se expõe à luz e confesse, declare os seus erros, declare os nossos erros, as nossas fragilidades, e o Senhor vai nos levar a um lugar de plenitude, amém? Terceiro, e é uma fase não tão fácil para reconstruir, andar sobre os escombros. Neemias 2, vai comigo lá. Neemias foi, com a missão de reconstruir os muros. Neemias 12, 2, 11, diz assim, cheguei a Jerusalém, e depois de três dias, me levantei de noite, então, me levantei de noite. Saí de noite com alguns dos meus amigos, versículo 12, e eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que se fizeste por Jerusalém, não levava nenhum outro animal daquele em que eu estava montado, versículo 17, e então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo, o que, que aconteceu aqui meus irmãos? Primeiro Neemias teve uma informação, depois ele confessou, intercedeu, aí chegou o um momento de ele se deparar com as ruínas, de ele colocar os seus pés diante daquela situação, nos processos de restauração acontece exatamente isso, quando nós nos posicionamos, o Senhor nos coloca de frente para o problema, e agora, de frente com os escombros, a hora ele começou a andar pelas portas, e ver a situação, seus pés começaram a pisar sobre as ruínas E ele foi vendo, meu Deus do céu O trabalho vai ser difícil aqui Em todo o processo de restauração Nós passamos por essa fase Aquela fase de você falar assim Meu Deus Eu não vou conseguir É aquele momento que a gente É apresentado para nós mesmos Cara a cara Com os demônios que nos afligem Com a nossa obra da carne e ali nós temos uma posição, é continuar ou retroceder, mas quem vai continuar aqui? Aleluia, 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 nós precisamos andar sobre os escombros, nós precisamos persistir, naqueles dias em que Neemias se levantou, para reconstruir o muro, houve oposição, porque sempre quando nós nos levantamos para reconstruir, para restaurar, vai se levantar Sambalate Tobias, vai se levantar o G100, mas não pare, persista, eu não vou me atentar a este ponto, mas há, uns, há um tempo atrás eu, eu, eu ministrei sobre não pare, uma mensagem que está ali no Youtube, não pare nos seus processos de restauração, Persista, porque para a gente chegar no lugar de plenitude Nós precisamos resistir firmemente e continuar nos processos Então outra chave para a gente reconstruir os muros Depois de a gente ver os escombros é Não pare diante das oposições Vai se levantar oposições Tobias vai se, oh, Tobias vai se levantar Sambalate vai se levantar sei vão se levantar São as nossas próprias áreas de imoralidade que se representam aqui Espíritos de confusão Áreas de debilidade De orfandade Nessa hora vai, vai, vai ser latente Mas não pare, não pare, não pare Porque a nossa, as nossas lutas Não são contra carne Ou sangue As nossas lutas são na região espirituais entendem, bem? entendem? Não pare Não pare pelos seus filhos Não pare por tudo aquilo que o Senhor vai fazer Através da minha e da sua vida Não pare mais uma chave para a gente conseguir reconstruir os muros, passar pela cruz. Neemias 3, o sumo sacerdote, ele azibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram os muros até a torre do cem. Para por aí. A primeiro passo da reconstrução de fato. Foi pelas portas das ovelhas. Jerusalém naquela época tinha 12 portas. Cada porta traz uma lição, traz um ensinamento. Mas hoje eu quero trazer para vocês e para mim a primeira chave dessa, onde começa todo o processo, pelas portas das ovelhas, a porta das ovelhas nos, nos aponta para a cruz, a porta das ovelhas nos aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aponta para um relacionamento com os processos da cruz, são este, é este relacionamento que estabelece os lugares da nossa restauração, quais são os processos da cruz? É morte, é humilhação, é renúncia, é sacrifício Tudo começa pela porta das ovelhas, amém? Toda restauração começa pela porta das ovelhas Eu gosto de uma frase do, do Luiz e ele fala assim Olha, Jesus não quer te melhorar Jesus, Ele quer te matar Jesus, Ele não quer nos melhorar Ele quer nos matar É difícil a gente ouvir isso, né? Por isso que eu comecei falando do juízo, da correção porque nós precisamos entender que sem cruz não há restauração Sem sair do palácio não há restauração Sem humilhação, sem confissão, sem sacrifício não há restauração Jesus disse, se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo, dia a dia Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida, Perderá, Quem quer perder a vida por minha causa, Esse salvará, Que aproveita o homem, Ganhar o mundo inteiro, Se vier a perder-se, Ou causar dano a si mesmo, É tempo de restauração, Porque o Senhor vai fazer a gente, Celebrar a festa das cabanas como nunca, O Senhor vai fazer, você celebrar a sua casa, celebrar tabernáculos, que representa o sustento, a presença de Deus conosco, de maneira plena. Mas nós precisamos restaurar a proteção da nossa casa. E eu quero aqui dar uma palavra para nós, os pais. Pais geracionais. Não é sobre nós. É sobre tudo aquilo que o Senhor vai fazer no nosso tempo. Deus vai restaurar a proteção da sua casa Deus vai restaurar as proteções da sua família Deus vai restaurar neste tempo a proteção Os nossos filhos serão protegidos Restauração de muros Restauração de, de pedras Eu vejo o Senhor aqui levantando homens que vão colocar pedras sobre pedras novamente caminhos de volta, restabelecimento de princípios, Sim. Sim. sabe, 1 Samuel 30, a palavra do Senhor traz uma lição sobre a vida de Davi, Davi por um tempo, para fugir de Saul, ele se, se protegeu entre os filisteus, e a Bíblia nos fala, lá em, 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 em 1 Samuel 27, que ele passou um tempo, é, junto com os filisteus é, junto com Aquis, filhos de Maoc Ele e mais 600 homens e, e, e Davi, ele se estabeleceu com os filisteus Ele ganhou várias guerras naquele tempo Foi um propósito de Deus Ele já tinha várias vitórias é, Ele teve algumas conquistas Enquanto ele estava no meio dos filisteus Que até o beneficiaria mais para frente Beneficiaria o reino dele em determinado momento, os filisteus se reuniram para guerrear contra, contra Israel, e Davi estava lá no meio e se apresentou para a guerra, ele já havia vencendo várias guerras, e ele estava assentado em Ziclagre e a palavra do Senhor diz lá em Samuel 30, eu quero concluir com isso, se você puder abre comigo lá, eu acho que é importante, Primeiro, 1 Samuel capítulo 30, Davi, ele estava indo para uma nova batalha, ele já tinha vencido várias vezes, mas a ao é Senhor não levar ele para aquela batalha contra Israel mesmo, então ele foi rejeitado pelos filisteus, porque os filisteus sabiam quem ele era, falaram, não, manda esse cara de volta, vai lá para a terra que você estabeleceu, Ziclague, vai, volta para lá Davi, volta para lá, porque você não vai guerrear com a gente não, você já venceu muito, mas aqui a gente não confia muito em você, porque a gente sabe quem você é, mas eu quero chamar para vocês, a atenção de vocês para um ponto, quando Davi, 1 Samuel 30, 1, versículo 1, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negebe e incendiado a cidade de Ziclag. levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, mulheres, jovens e os idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram pelo seu caminho, ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como os prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até então não terem mais força. O que, que aconteceu? Davi estava ganhando guerras, mas quando ele foi se apresentar para uma nova batalha, o que que aconteceu? Ele deixou a sua família, a sua casa desprotegida Os amalequitas, eles agiam de uma forma muito peculiar A forma como os guerreiros amalequitas guerreavam Eles procuravam as pessoas mais fracas e fragilizadas Eles procuravam atacar aqueles que ficaram para trás E aquelas famílias tinham ficado atrás, para trás Então os amalequitas chegaram e destruíram famílias Pegaram elas, destruíram a cidade, pegaram, levaram cativos filhos, mulheres e idosos E Deus me no meu coração, no meu espírito Existem famílias que foram capturadas pelos amalequitas Por isso a proteção precisa ser restabelecida, entendem meus irmãos? Davi chegou depois de se apresentar por uma guerra Ele já vinha vencedores, quando ele voltou para casa, estava tudo destruído eu vou te dizer uma coisa, não adianta muito. Nós estamos aqui, ministramos louvor, pregamos, nos fazemos tantas coisas para Deus e deixamos a nossa casa desprotegida. Do que adianta as conquistas deste mundo, o reconhecimento do homem, enquanto os nossos filhos estão perdidos? É tempo de retorno para casa. É tempo de lutarmos por aqueles que são nossos. Fiquem de pé comigo agora. É tempo de restabelecermos a proteção. Meu Deus, muros precisam ser reconstruídos. Como que Davi reconquistou aquele povo? A primeira palavra que o Senhor traz é que Davi chorou. Ele viu a ruína. Ele se, se estabeleceu diante dos escombros. Ele chorou. Deixou os filhos para trás, as esposas estavam todos capturados pelos amalequitas mas depois uma chave do Senhor vem, e a palavra do Senhor fala que Ele se fortaleceu no Senhor, eu quero profeticamente liberar sobre sua vida agora, fortalecei-vos no Senhor, você que está em casa e está vendo suas casa em ruínas, fortaleça no Senhor, seja fortalecido no Senhor, seja fortalecido do Senhor, porque há restauração para o povo dEle, Davi se fortaleceu no Senhor Segundo, terceira chave já, já Davi mandou pegar a estola sacerdotal Sabe o que, que isso nos fala, meu irmão? A estola, a estola sacerdotal nos fala de reposicionamento Reposicionamento sacerdotal Este é um tempo de reposicionamento de paz, De sacerdotes Davi chorou se fortaleceu no Senhor, e se posicionou, Estola nos fala daquilo que nos dá de novo acesso a Deus, aquilo que traz a revelação de Deus, o Senhor vai trazer a revelação dEle de novo para casa, o Senhor vai trazer de novo a Palavra dEle para os lares, o Senhor vai trazer de novo princípios dEle para nossas casas, nós tomaremos os nossos filhos dos amalequitas, nós pegaremos as nossas esposas os nossos idosos, aqueles que ficaram para trás, mas é preciso reposicionamento, muros reconstruídos, proteção, quantos querem voltar, quantos querem recuperar, quantos querem restaurar, pegue de novo a estola sacerdotal, se reposicione, reconstrua, rima, é, 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 limpe os princípios quebrados, libere esse tempo, e receba a alegria do Senhor, sabe o que aconteceu depois que ele se reposicionou, Deus foi liberando chaves, Deus falou para ele assim, você vai, você vai reconquistar, no meio do caminho ele encontrou o egípcio, o egípcio era a chave de Deus para a reconquista daquela terra, para a reconquista da sua família, para a reconquista daquele povo, em nome de Jesus, o Senhor liberará chaves neste tempo. Egípcios aparecerão para vocês, para nós, que nos darão caminho para reconquistar a nossa casa.